0: Het is 24 november. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Straks moet premier Alexander De Croo naar de Kamer. En als ik op de oppositiebanken zou zitten, dan wist ik het wel. Dan zou ik toch eens vragen wat er van zijn regering nog rest. Nu zelfs coalitiepartner en liberale zusterpartij MR constant stokken in de wielen steekt. Zijn partijvoorzitter wegsprint van de camera's. En nu zijn begroting eigenlijk ronduit een beschamend werkstukje blijkt. Hoe werkbaar is Vivaldi nog?
1: Ik betreur dat er een materiële vergissing gemaakt is. Maar laten we goed kijken, maar laten we goed kijken naar wat we spreken. Waar spreken we over?
0: Bart van onze politieke redactie. Neem ons even nog uh, terug mee naar vorige week. Toen moest Alexander de Kroo toegeven ja, dat zijn begroting rammelde. Vertel nog eens kort wat er uh, schortte aan de boekhouding.
1: Goh, zijn begroting rammelde, dat kun je natuurlijk op verschillende manieren uitleggen. Maar er was inderdaad een, ja, wat hij dan aan materiële fout uh, uh, gebeurde. Uh, volgens uh, Egbert Lachart was het een misverstand. Het, het zit daar ergens tussenin, denk ik. Er zijn drie documenten die belangrijk zijn. Een eerste document zijn de begrotingsnotificatie. Het tweede document is de programmawet en de bijhorende wetten die de begroting uitvoeren. En een derde document is de toelichting. Wat is er gebeurd? Het derde document, de toelichting, die was niet in overeenstemming met het eerste en het tweede document. Wat was eigenlijk het probleem? Deze regering heeft de BTW op energie, dus gas en elektriciteit verlaagt van 21 naar 6 procent. Daar staat natuurlijk een bepaald bedrag tegenover. Enfin, dat zijn minder inkomsten die je hebt. Serieus minder inkomsten? Dat zijn serieus minder inkomsten. Mm. Nu, die maatregel is ergens tijdelijk. Dat wil zeggen in de loop van volgend jaar wordt die in theorie, althans in de praktijk zal dat niet gebeuren, zal die worden uh, opgeheven. Eh? betalen we terug 21 procent. Maar deze regering denkt aan een soort ja, manier... Om, om te compenseren via de accijnzen. Dus wat Europa niet toestaat, is bijvoorbeeld... dat je zegt, ja, voor je eerste schijf, verbruikschijf, is het 6 procent. Maar als, je, okay, als ja. je natuurlijk een zwambad hebt dat je wilt verwarmen... dan ga je toch 21 procent betalen. Mm -hmm. Europa laat net niet toe. En de regering wil dat oplossen met accijnzen. Dus vanaf een bepaald verbruik zou je dan accijnzen betalen... Waardoor dat je eigenlijk terug naar die 21% gaat, maar het heet dan zo niet. Ja. En dan op die manier kun je eigenlijk je btw-verlaging compenseren. Ja, slimme regeling, denk ik. Dat is op zich, in theorie is dat een slimme regeling. Mm -hmm. Alleen, één, ja, die btw is verlaagd. En ja, ik denk niet dat het politiek haalbaar is om die terug te verhogen. En twee, die hele accentsregeling. Ja, die bestaat alleen nog maar op papier. En die is nog altijd niet ingevoerd. En ja, wat doe je dan in een begroting? En dan kun je zeggen, oké, okay, ik ga voor de realistische manier, ik ga er Vanuit dat die btw-verlaging blijft en dat die accijnsverhoging er nog niet is. Ja. Is die er wel? Is dat een meevaller? Is die er niet? Zijn mijn cijfers juist? Maar je kan dat natuurlijk ook op de optimistische manier bekijken en ervan uitgaan: ja, maar wij gaan die accijnsverlaging zeker doorvoeren en dat wordt op het einde een nul-operatie. Mm -hmm. En dan moet je natuurlijk daarmee rekening houden in je begroting. En daarover ging de discussie. Ja, Mevrouw De Bleker vond dat men realistisch moest zijn. Voormalige ondertussen de voormalige staatssecretaris van Begroting vond dat men realistisch moest zijn. Ja. En de premier vond dat men optimistisch moest zijn. En ja. die twee visies hebben met elkaar gebotst. Want... Ja, het verschil is natuurlijk een kleine 2 miljard. Mm -hmm. De cijfers zijn al diep rood. Mm -hmm. ja, dan word je bijna nog dieper rood. Hè. Wat is dat dan? Kermozijnrood of zo? Dus het wordt dan wel heel rood. Ja. En dat is natuurlijk genant naar de buitenwereld toe, naar Europa toe. En dus hebben we een, ja, een pijnlijk conflict gekregen.
0: Ja, zoiets is natuurlijk koren op de molen van de oppositie, zoals dat dan heet. U hoort Sander Lones van N-VA. Dat is geen materiële fout. Wanneer ik mijn autosleutels vergeet, dat is een materiële fout. Wanneer ik er anderhalf miljard naast schiet, dan zitten de mensen te slapen en wordt er gewoon niet correct gewerkt. En zo circuleerden er op een bepaald moment ja, twee bedragen die elkaar ja Je ontzagen. hebt natuurlijk
1: de begroting zoals is voorgesteld na de begrotingsoverleg. Mm. En dan heb je uiteindelijk de ingediende begroting die bij het parlement wordt ingediend om te worden besproken. En daar zat een verschil op. Ja. En waarom heeft de bleker dat dan... Gedaan? Ja, dat is natuurlijk een essentiële vraag. En ja. daar moeten we toch nog een beetje in het duister, omdat ze zelf daarover nog geen verklaringen heeft afgelegd. Het moet echter worden gezegd dat als je kijkt naar de notificaties, naar wat is afgesproken, ja dat ze toch een beetje in troebel water aan het, uh, aan het vissen was. Dat, mm -hmm. Nog eens, zoals ik net al vertelde, je kan haar aanpak, kan je verdedigen. Maar je moet toegeven dat het niet helemaal conform was met wat is afgesproken. En dus ja, valt wel ergens te begrijpen dat er zich een probleem stelde, omdat je bent staatssecretaris, mm -hmm. je bent geen premier, de premier is de bewaker van het akkoord, het akkoord bindt alle partijen, en dan mag je natuurlijk als staatssecretaris daar een andere mening over hebben, en zeker de oppositie zal vinden dat die mening de enige juiste is. Mm -hmm. Maar politiek gezien heeft het zich daarmee niet makkelijk gemaakt. Ja. En ja, gezien het feit dat de relatie tussen de premier en, en Eva de Blekers al niet is optimaal was, ja, heeft dat haar positie natuurlijk niet echt versterkt om het zacht uit te drukken.
2: Ik had dat werk uiteraard graag afgewerkt en ik had ook graag verder meegewerkt aan de uitdagingen waar ons land vandaag voor staat. Maar ik moet op dit ogenblik helaas concluderen dat het onmogelijk is geworden voor mij om te blijven functioneren. Ik besef dat daardoor mijn werk zelf in gevaar zou komen en dat wil ik niet. Het is daarom dat ik besloten heb om mijn ontslag aan te bieden aan mijn partijvoorzitter.
0: Begrijpt het politieke spel gewoon
1: niet zo goed? Ja, ook dat is moeilijk te zeggen, omdat het is iemand die een beetje out of the blue kwam. Uh, ze was niet verkozen, ze werkte voor de Europese Commissie. Voor zover we hebben begrepen, gaat zij ook gewoon terug naar de Europese Commissie. Mm -hmm. Dus het is iemand zonder mandaat. Het is wel iemand die werd omschreven als beloftevol, uh, met een hele goede relatie met voorzitter uh, Laggaard, uh, Die dachten een nieuw talent te hebben gespot. Maar ik denk wel dat we moeten toegeven dat het er niet helemaal, Eigenlijk niet is uitgekomen. Al vind ik ook wel dat het heel moeilijk is als staatssecretaris van begroting om, uh, ja, om er goed uit te komen. Want ja, je ja. bent volledig afhankelijk van wat anderen uh, doen. Je, je let wel op de cijfers, maar je kan eigenlijk niets afdwingen. Je, je kan, kan geen
0: beleid voeren. Hè?
1: Je kan geen beleid voeren. Je kan ook niet afdwingen dat een begroting minder in het rood is gegaan of zo. Dat kan je niet. Dat is een groot verschil met een staatssecretaris voor asiel bijvoorbeeld. Mm. Die voert beleid. Die komt in het nieuws. Zij is een paar keer in het nieuws gekomen met met uitspraken over die begroting die ze dan achteraf niet kon hardmaken... ja, dan, dan eigenlijk graaf je dan toch een beetje je eigen graf, politiek gezien.
2: Ik wil graag mijn opvolger bijzonder veel succes wensen... bij het verder zetten van het werk dat ik begonnen ben. Tot slot wens ik uitdrukkelijk de administratie... en natuurlijk mijn fantastisch team dat daarachter u staat uh, te bedanken.
0: We moeten misschien niet alle schuld richting de bleker schuiven... Ik krijg misschien ook de indruk dat het kabinet van de premier lag. Ja, ergens slag te slapen als ze die ja, als dat uitgekomen is. Hè?
1: Ja, maar het is natuurlijk ook een kwestie van vertrouwen. Dat we nog een beetje in het duister, maar er is, een, er is in elk geval wel overleg geweest en blijkbaar is haar ook wel gemeld dat haar interpretatie niet de juiste was. Hm. En ja, uiteindelijk zit je, je bent staatssecretaris, je, je werkt, je bent toegevoegd aan een minister, in dit geval was dat Vincent van Quickenborne. Er is natuurlijk een vorm van vertrouwen, dus als jou wordt gemeld dat jouw interpretatie niet de juiste is, ja, dan gaat men ervan uit dat je die interpretatie aanpast. Als je dat dan niet doet, ja, dan heb je gewoon een vertrouwensprobleem. Dus okay. pleit de premier en vindt het van Kwikeboorn niet helemaal vrij natuurlijk, maar ergens in een regering of in een partij moet je kunnen vertrouwen op andere mensen. Als je taken toewijst, ga je ervan uit dat die goed worden vervuld. Ja. En als dat niet zo is, ja, is er een probleem. Ja.
0: In de Kamer uh, vorige week dan minimaliseerde de kroon het incident nog. Een dag later lag ze wel buiten. Ja, een soort van zalven en dan slaan of zoiets... Uh.
1: Wel bizar, hè? Ja, dat is inderdaad heel bizar. Al denk ik dat haar lot hoe dan ook bezegeld was... na de mondelingenvragen van vorige week. Mm -hmm. En dat ze oogschijnlijk daar allemaal wel goed was doorgesparteld... maar dat er toch iets gebroken was... Het is eigenlijk niet het eerste probleem dat zich met Eva de Bleker heeft gesteld. Een denk anderhalf jaar geleden heeft ze echt stevig geblunderd... toen dat ze in een mededeling de prijzen voor de vaccins openbaar maakte.
2: Een van de pijlers van mijn beleid, dat heb ik ook in mijn beleidsnota gezegd... is inderdaad die transparantie. En ik wou daar transparant over zijn. Een beetje te transparant wellicht.
1: Dat was uniek in Europa. Dat was ook zeer vervelend voor Europa. Uh -huh. Omdat toen de concurrenten natuurlijk van elkaar wisten hoe de prijszetting was. Dat was eigenlijk een blunder die bij wijze van spreken... honderden miljoenen had kunnen kosten aan de Europese Unie. Uh -huh. En daar is toen tot op een heel hoog niveau... heeft de kroon moeten tussenkomen bij von der Leyen... bij de commissievoorzitter... Om dat allemaal een beetje te regelen. En ja, dat werd achteraf wel een beetje gezien als een beginnersfout. Maar ja, het is natuurlijk wel een beginnersfout die ik kan tellen. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat altijd een beetje in het achterhoofd is blijven sluimeren. Ze reed een moeilijk parcours op vlak van consumentenzaken. Had ze wel een paar dingen voor elkaar gekregen. Onder meer die energieleveranciers die, die hun telefoonlijnen toch een beetje moesten verruimen. Een kwestie dat je geen twee uur aan de lijn moet hangen als, je, als er een probleem is met je energierekening. Dus ze had daar wel wat gescoord, maar ik denk dat men bij OpenVLD, en zeker in hoofden van, van Alexander de Kroo wel doorgaat... dat de bleker geen wissel op de toekomst was. En dan ja, waren er eigenlijk... Een beetje al maanden gesprekken bezig. Niet zozeer in de zin van, van transfers. Maar goed, er, er was een goede relatie tussen Alexia Bertra en, en Egbert Lachaert. Zij maakten deel uit van de jury van gangmakers. Dat is een soort talentenprogramma waarmee VLD, Open VLD, nieuw politiek talent probeert te spotten. Mm -hmm. En dus ja, werd een, een crisismoment plots een opportuniteit. En van zodra dat je natuurlijk zicht hebt op een sterkere vervanger, kan het snel gaan. Ja.
0: Over Alexia Bertrand, de opvolgster, gaan we het zo dadelijk hebben. Maar eerst gaan we even uit voor reclame. In de komende 30 seconden verrijken 54 beleggers hun portefeuille. Investeren er daarvan 47 ecologisch verantwoord, nemen 33 cryptomunten terug een duik, waarna 447 miljoen EU-inwoners opgelucht ademhalen omdat de euro lijkt te stabiliseren. De financiële wereld beweegt razendsnel. In onze podcast Stand van Zaken staan hoofdeconoom Koen de Leus en Chief Strategy Officer Philip Gijsels stil bij de financiële trends, zodat u uw blik kan verruimen. BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering. terug naar de staatssecretaris van Begroting. We hadden het over de exit van de vorige. Nog opvallender, de nieuwe, Alexia Bertrand, die heeft Open VLD gevonden buiten de eigen partij bij MR dan. Kan er dan niemand bij de Vlaamse liberalen een uh, begroting deftig lezen?
1: Goh, ik denk dat er een aantal uh, Vlaamse liberalen zich dat ook afvragen. Maar, maar... ja, anderzijds, je kan er niet omheen dat, dat Alexei Bertrand natuurlijk wel een goede transfer is. Zij heeft ook een Open VLD-lidkaart genomen. Uh, ja. Zij zal ook opkomen voor Open VLD. Ze zal zetelen als ze verkozen is. Enfin, ze, is nu, ze heeft nu ontslag genomen uit het Brussel parlement omdat dat niet compatibel is met het staatssecretariat. Maar als ze opnieuw verkozen is, dan zal ze ook voor Open VLD zetelen.
2: Ik word inderdaad lid van de Open VLD. Ik verheug mij om mijn VLD-kaart te nemen. Eigenlijk een evidentie om de liberale familie te komen versterken. En mijn eerste lijnen zijn natuurlijk met de voorzitter van de Open VLD en met de premier. Ik word vandaag benoemd in deze regering door de Open VLD. Dus dat lijkt mij zeer duidelijk
1: gewoon iemand met een, met een heel sterk profiel. Uh, iemand die, die heel veel ervaring heeft, hoewel ze nog geen veertig is. Hè. Ik heb net chef geweest bij Didier Reinders, okay. vicepremier in de vorige regering. Komt natuurlijk ook uit een ja, steenrijke familie. Ze is een jongvrouw, omdat haar vader van adel is. Haar vader is een van de leidende figuren. Luc Bertrand bij Akkermans van Haaren, een heel belangrijke holding. Mm -hmm. Dus het is iemand die, moet ik het zeggen, uit een zeer elitaire familie komt, maar, maar dus ja, gaandeweg toch heel veel ervaring heeft kunnen opdoen. Ja. En dus natuurlijk ook wel een begroting kan lezen. En dat bleek eerder deze week tijdens het VLD-partijbestuur... Dat ze, dat ze echt heel beslagen was, dat men zich eigenlijk afvroeg... Ja, waarom vertelde ze dat ze in de dossiers uh, ging duiken... want uh, volgens ons was het helemaal niet nodig, kent ze het gewoon.
0: Ja, dat vindt ook Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert... Hij klonk op de voorstelling van Bertrand als secretaris toch erg enthousiast.
2: Liberalen zijn liberaal en onze overtuiging dat is eigenlijk het eerste dat van belang is. Alexia stond sowieso al met een halfbeen bij Open VLD, ook in de lokale politiek. Dus op zich is zij iemand van ons. Ik moet ook eerlijk zijn, hier moet je de beste vrouw op de beste plaats zetten. Die begroting is een gigantische uitdaging, dat weten we allemaal in crisistijd. Daar moeten stappen voor uitgezet worden wat ons betreft. Er moet ook nog over hervormingen kunnen gesproken worden. Dan moet je echt ook iemand nemen met de nodige kilometers op de teller.
1: En electoraal, is ze daarvan ook van goudwaarde dan? Dat moeten we natuurlijk nog zien. De vraag is natuurlijk op welke manier men haar electoraal zal uitspelen. Het idee was en is nog altijd om met een gezamenlijke lijst te komen. Dat zal dan eigenlijk een MR-lijst zijn waar open VLD-kandidaten op staan. En dan zou zij daar de derde of de vierde plek kunnen krijgen... waardoor ze eigenlijk gegarandeerd verkozen is. Dus het is nog niet helemaal duidelijk wie bij MR die lijst gaat trekken. Is dat Sophie Wilmes is dat de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Labib? Dat, dat is op dit moment onduidelijk, want die zit natuurlijk met het alternerende. Hè? Vrouw, man, vrouw. Dus zij zou dan, als zowel Labib als ze wil met ze op die lijst staan, dan kan zij pas op de vierde plek komen. Maar ja. dat is, op dit moment is dat echt koffiedik kijken. Dat ja, weten ja, ja. we gewoon niet. Als die gezamenlijke lijst niet zou doorgaan... Het gaat
0: over die Brusselse lijst. Hè, voor dat de is een Brusselse ja. lijst, ja, ja voor ja, alle duidelijkheid. Ja, ja,
1: ja, ja, dus, uh, omdat de, in de Brusselse kieskring is het voor een Vlaams partij totaal onmogelijk om een gekozen te halen. Ja. Je moet ongeveer 25.000 stemmen halen voor een eerste zetel. En de sterkste partij om u een idee te geven in 2019 was de N-VA. En die strandde op 15.000 stemmen. Dus, okay. dus je moet bijna dubbel zo goed doen als de sterkste Vlaamse partij... Uh, drie jaar geleden. Dus dat is quasi onmogelijk. Hmm. Trouwens, er zijn een aantal voorbeelden. Zowel Maria Vindenvogel uh, is verkozen voor op de PTB. Een, voor ja. de PTB. Ja. En is, heeft er de Eet eerst in het Nederlands afgelegd. Dus behoort tot de Vlaamse taal of de Nederlandstalige taallijst. En Tine van der Straten uh, stond op de derde plek bij Ecolo En heeft net hetzelfde gedaan. Dus, hmm. dus het, het gebeurt.
0: Ja. Ze komt dus van de MR, ze gaat dan waarschijnlijk op de MR-lijst uh, staan. Kan de voorzitter van MR, Georges-Louis Boucher, eigenlijk ja, mee lachen dat zijn liberale familiegenoot iemand komt weghalen?
1: Ja, officieel vindt hij het een uitstekende zet. We zijn vereerd dat de Oppen bij zijn partij kwam shoppen? Hè. Vindt het een bewijs hoe, hoe, hoe sterk de, de MR-politici zijn? Uh, officieus zijn er nogal wat verhalen dat hij in alle staten was... dat hij zeer boos was. Hij was ook heel laat in de loep genomen. Dat had ook te maken omdat hij in het vliegtuig zat naar Abu Dhabi... waar hij de Formule 1-wedstrijd uh, bijwoonde. <laughs> dus hij, hij was heel laat bereikbaar... Ik heb zelf van Egbert Lachard gehoord dat hij uiteindelijk wel met een klein hartje gebeld heeft. Omdat hij echt wel dacht van we gaan hier storm krijgen. En hij zei ja achteraf gezien viel het nog mee. Ja. Het is niet aangenaam voor Georges Louis Boucher. Nu moeten we daar onmiddellijk aan toevoegen dat de relatie tussen de twee ook echt niet goed was. Mm -hmm. Er zijn een aantal momenten geweest waarop... Bertrand, uh, in de regering had kunnen komen. Bijvoorbeeld in de plaats van uh, die staatssecretaris voor digitalisering... Michel, die uit, het, uit de lucht kwam vallen. Ook toen Wilmes moest vervangen worden... Uh, was Alexia Bertrand uh, toch zeker een goede optie geweest. Hij uh, bent toen terug opnieuw in het zand. Dus, toen werd het labib he, voor uh, buitenlandse uh, toen zaken. Toen werd het labib. Ja. Uh, dus, dus dat waren toch zeer opportunistische keuzes van, van Boucher. Goed, dat is het... Uh, dat is het prerogatief van de voorzitter om uw om u ministers en staatssecretaris te kiezen. Dus zij wist dat zolang Boucher voorzitter was, dat haar, ja, dat haar plafond eigenlijk was bereikt. En goed, dan ga je uitkijken naar alternatieven. En ik denk dat Boucher dat ook wel in zijn binnenste beseft van... Goed, oké, okay, het is niet leuk, maar van dat probleem zijn we nu wel verlost. Ja,
0: op die manier, ja. Maar het water blijft wel erg diep hè, tussen Open VLD en, en Ja, Marche. dat
1: heeft alles te maken met, met de manier waarop Boucher aan politiek doet. En dat heeft ook alles te maken met de manier waarop Open VLD in de vorige regering aan politiek deed. De vorige uh -huh. regering werd geleid door Charles Michel en toen rekende Michel er eigenlijk op dat Open VLD uh, ja, zoveel mogelijk rustig bleef, want de, hij had al problemen genoeg met de n uh -huh. en hij richtte zo'n beetje zijn beleid op CD&V omdat ja, iedereen kent de verhalen van Chris Peters ja. die daar een beetje tegen zijn enfin, we gaan, dat niet, we gaan ja. dat niet herhalen, maar... En dus de VLD heeft zich daaraan gehouden toen. En dus Alexander De Croo ging ervan uit dat nu hij premier was... dat de MR op dezelfde manier uh, die positie zou honoreren. Uh, low profile, het premier niet te moeilijk maken... want een partij met zeven regeringen, het is al lastig genoeg... En dat heeft Boucher niet gedaan. En dat zit Open VLD echt heel hoog. En eigenlijk, als we eerlijk zijn, het aantal klasjes zijn niet meer te tellen. En Boucher mm -hmm. deinst er echt niet voor terug om de autoriteit van de premier zelf in vraag te stellen. Hij heeft dat gedaan in interviews. Of hij laat het doen door Kamerleden. Mm -hmm. uh, Marie-Christine Margem, bijvoorbeeld, heeft twee weken geleden ongelooflijk zwaar uitgehaald naar de Kro. en de onderhandelingen met, met Engie. Ja,
0: Margem die haalde heel hard uit voor de camera's van nieuwszender LMV4.
2: Ik weet niet minister manifestement, contrairement à premier-ministre prétend, we Bart had ze zelf geen uh, al
0: te beste reputatie
1: als minister. Iedereen vindt dat het een onwaarschijnlijk slechte uh, minister van Energie is geweest ja. in de vorige regering, dat uitgerekend zij de autoriteit van de premier zo zwaar aanvalt, zowel in de Kamer als later in, uh, op de nieuwszender Hélène fijn Katren. zit echt heel hoog. Ja. En dan begint uh, Lachard natuurlijk op de Franstalige zenders te vertellen dat de aanpak van de MR doet denken aan Vlaams belang.
2: Je vois quelques députés qui attaquent vraiment notre ministre d'une manière qui est presque copiée-collée du Vlaams Belang. -blanc. Ça, ça ne va pas. Attendez. Et là, je l'ai dit quand même à mon confrère, euh, Georges Boucher.
1: Ja, veel dieper kun je een uh, Franstalige politicus niet beledigen. Mm. Dus dan begint uh, Boucher vanuit Abu Dhabi te twitteren dat de begroting op niks trekt. Dat Van Quickenborden eigenlijk ontslag had moeten nemen. Uh, dat, dat het nucleaire helemaal in het slop zit. Dus je had op een bepaald moment dat je echt een opbod.
0: Ja, maar dan kwamen ze maandag toch met een gezamenlijk communiqué. Ik uh, citeer even, hè. In een tijd waarin burgers en bedrijven verschillende crisissen moeten trotseren, bevestigen Open VLD en MR dat ze elk volgens hun rol in deze coalitie de impact van het liberalisme willen versterken en dat ze de goede werking en efficiëntie van de federale regering willen garanderen. Binnen die context zullen voorzitters Lachaert en Boucher initiatieven nemen om onze acties beter te coördineren. Ja Bart, wat vind je? Klinkt dat dan overtuigend voor jou als uh,
1: analist? Nee, natuurlijk niet. Okay. Uh, zoals iemand mij vertelde, doet het do do denken aan een soort uh, verdragje tussen Joden en Palestijnen. Mm. Dat, 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 dat duurt ook niet langer dan één dag. Mm. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat die partijen fundamenteel ja, anders te werk moeten gaan. Je hebt Aan de ene kant heb je Open VLD, die hebben, die hebben de premier, die rekenen op de kanseliersbonus. Dus die, ja, die moeten zich niet alleen low profile houden, die moeten er ook alles voor doen dat de krood er goed kan uitkomen. Ja. Dat hij in 2024 zich aan de kiezer kan presenteren en zeggen, kijk eens, ik heb dit en dit en dit gedaan de voor het ja. land. Ik ben een uh, goed bestuur en geef mij, geef mij terug vijf jaar. Bij de MR heb je een totaal andere uh, doelstelling. Ja, Eén, die zitten in een soort concurrentie met PS en PTB ook. Waardoor ze zeker in Wallonië um, ja, zeker ook de rechtse kaart trekken... ...soms ook de populistische kaart. Omdat ja, het, het landschap is daar helemaal anders is. Maar ja, Boucher heeft natuurlijk ook... Uh, ...en dat is misschien uh, wat verder in de tijd... ...maar heeft ook de ambitie om ooit premier te worden. En Boucher is ook naast zich op zoek naar populariteit in Vlaanderen. En vreemd genoeg, of dat is misschien niet vreemd genoeg... hij haalt die ook, zeker bij, bij liberale kiezers... omdat die, zo, die liberale kiezers, die hebben zoiets van... ja, kijk, wat, wat Lagarde niet zegt, dat durft die Boucher wel zeggen. Ja. En dat, het, dat maakt het bij de, bij de Open VLD nog frustrerender... want zij weten natuurlijk ook... Ja. dat Boucher Boucher op de meeste issues wel een punt heeft, wel ja. gelijk heeft. Alleen... En zeker voor een stamboekliberaal als Slaggaard dat zeker voor dat een stamboekliberaal zoals Lachart, ...wat ja. eigenlijk een donkerblauw-liberaal uh, ja. is. Hij is het niet alleen, hij is ook verkozen op een donkerblauw-programma. Mm -hmm. Dus Slaggaard moet dan dulden dat een Franstalige-liberaal in Vlaanderen... ...komt vertellen wat hij eigenlijk wel wil vertellen, maar niet kan vertellen... ...omdat hij op die manier ook de autoriteit van de premier zou ondergraven... En, en wat dan natuurlijk diep zit bij Open VLD is dat ja, Boucher zou die, diezelfde afweging kunnen maken. En, en men vraagt zich dan ook af, ja, wat heeft Boucher te winnen? Want hij, wie zegt dat, één, dat hij de verkiezingen gaat winnen in 2024? En twee, ja, als je op die manier met je omgaat, ja, dan wordt er wel eens een vergelijking gemaakt met een schorpioen hè, mm -hmm. die plots steekt omdat hij het niet kan laten. Hè. Mm -hmm. Je kent het verhaal van de kikker en de schorpioen die overzwemmen ja. en de schorpioen hè, op, op halfweg de rivier prikt dan toch de kikker en de kikker zegt, ja waarom doe je dat nu, want we gaan nu samen verdrinken en de schorpioen zegt, ik kan het niet laten, het is sterker dan mezelf. Ja. En dat is eigenlijk ook wat, wat bij Boucher het probleem is. is hij, hij, hij prikt de open VLD en als ze niet opletten, gaan ze gewoon samen ten onder. Want nu al hoor je overal van... met, met die budget kun je geen land bezeilen. Uh, laten we die maar snel in de oppositie zetten. Ja,
0: en zo worden uh, de vleugels van premier De Croo... elke dag een beetje meer geknipt, dat schijfje. Ja,
1: dat is, een, dat is natuurlijk het gevolg. Omdat alles wat, wat de premier wil doen... of alles wat de premier wil beslissen... als als, laten we zeggen, de, uw, uw familie, uw liberale familie, uh, het niet eens is, ja, wordt, dat gewoon, wordt dat gewoon heel moeilijk. We mm -hmm. moeten al durven zeggen dat een aantal hervormingen er niet of nauwelijks zijn gekomen. Ja, als die relatie zo blijft, dan, dan moeten we ons afvragen wat deze regering nog kan gaan doen tot, uh, tot mei 2024. En dan zou het wel eens heel lang kunnen duren. Mm
0: -hmm. Goed. Bart Brengman, dank je wel.
1: Graag gedaan. Blijf nog even hangen, want ik heb een
0: bijzondere luistertip. Waar lig
2: jij wakker
0: van? Wat moet ik
1: opgeven voor mijn kind?
2: Dat ik mij schuldig voelen over het klimaat. Vijf jonge redacteurs van de Standaard gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks Klaar Wakker. Als ik nu voor iets aan jou zou vragen: wat is voor u thuis zijn? Hoe kunnen we samen veiliger uitgaan? Is dat huis en die zekerheid mij dan zoveel waard? Luister vanaf 4 november naar de reeks Klaar Wakker in de app DS Podcast of op je favoriete
0: podcastplatform.